0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia, bom dia, como vai?
0: Oi, Carol, bom dia, bom dia para você, bom dia para o Emanuel e para os nossos
1: ouvintes. Bom dia, Silvia Araújo. Vamos tentar aqui explicar para os nossos ouvintes as prioridades do governo para os próximos anos, que tem uma longa. É, jornada em direção a sanar os rombos, né? os buracos do nosso orçamento.
0: Pois é, Carol, ontem foi apresentado né, o projeto de lei do orçamento para 2021 e, como você disse, é uma jornada longa para tentar é, equacionar principalmente esses déficits, né? essas contas negativas que estão endereçadas, segundo o próprio governo, ali no nos comentários sobre a peça orçamentária, até a virada de 2026 para 2027. Ou seja, até lá o Brasil vai conviver com grandes buracos nas suas contas públicas. Só para a gente lembrar, para esse ano a gente tem endereçada para a conta pública um déficit de 800 a 900 bilhões de reais, ou seja, quase um trilhão de reais de déficit e esse déficit é resultado das receitas né, que o governo tem, que são as receitas e contribuições arrecadadas, como imposto de renda, IPI e outras receitas, versus toda a despesa da máquina, que esse ano está bastante inflada por conta dos auxílios emergenciais, quer seja para a pessoa física, quer seja para a pessoa jurídica. A pandemia causou aí esse rumbo muito mais forte para esse ano de 2020. E o desafio do governo daqui por diante, é o que foi colocado já na peça orçamentária divulgada ontem, é como equacionar esse número, como fazer com que esse número caia ano a ano até... Chegarmos no momento de zerar esse déficit. Pois bem a estimativa de zeragem ficou lá para frente mesmo. O que deve acontecer é que nos próximos anos, de acordo com o crescimento da economia e também com outras receitas extraordinárias que o governo pode ter, como, por exemplo, a venda de ativos, tem uma venda de ativos muito forte aí, programada para os próximos anos, isso pode trazer um pouco de refresco é, para o orçamento da União e aí você começa a reduzir um pouco esse déficit. Para o ano que vem, para o ano de 2021, de largada, já tem uma estimativa aí de 233 bilhões de déficit público, ou seja, uma receita de 1 um bilhão, quase 1 um bilhão e 300, para uma despesa da máquina em torno de 1 um bilhão é, e meio, né? quer dizer, 1 um trilhão, 1 né? um trilhão e 300 de receita, 1 um trilhão e meio de despesa. isso vai reduzir em, em 233 bilhões uh, de déficit público só no ano de 2021. E para os próximos anos, como a gente falou, também estão endereçados é, outros déficits. Para ter uma ideia, o triênio 21-23-2021-2023, a estimativa é de um déficit de meio trilhão é, de reais. E você só vai conseguir é começar a reduzir esses números, Carol, é com crescimento, né? Com crescimento do país, o país precisa crescer, o produto interno bruto precisa crescer para que você consiga gerar da parte do governo mais receitas, porque quanto mais você produz, quanto mais o PIB cresce, quer seja no agro, na indústria, é, nos serviços ou no comércio, toda essa cadeia gera receitas para o governo, se o país está crescendo, a receita é maior e se o governo consegue controlar seus gastos, que esse sim é o grande desafio, com uma receita maior, você vai abatendo é, esses déficits públicos até chegar no momento de miseragem. Ah, o resumo aqui, Carol, é que quem quer que seja o próximo presidente da República, esse presidente já tem endereçado para ao longo de todo o seu mandato, contas negativas no governo federal. Que
1: coisa, que, que horizonte, hein, Silvia Araújo. Oh, oh, Silvio tem, por falar em horizonte, hoje sai resultado do PIB, qual vai ser o tamanho do tombo, Silvia?
0: Pois é, Manuel, hoje a gente vai se deparar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, quando o IBGE divulgar o produto interno bruto do segundo trimestre do ano, nós vamos verificar o maior tombo da história de um trimestre no PIB, a estimativa média é que essa queda fique em 9%, 9,1%, os mais pessimistas apontam em um número é, próximo de 11%, mas na média o segundo trimestre do ano, composto aí pelos meses abril, maio e junho, deve apresentar uma queda ao redor de 9%. E isso, Emanuel, porque a gente teve algumas surpresas até boas ao longo desse período. Abril, como a gente já falou bastante aqui no jornal, foi o fundo do poço, né, abril foi quando toda a crise é, da Covid se instalou de vez na economia brasileira, foi um choque muito grande, foi um número muito, muito negativo que a gente teve em abril, mas a partir de maio e de junho, principalmente por conta desses auxílios que falamos há pouco, quer seja para a população, quer seja para as empresas, os números passaram a ser divulgados de uma forma bastante negativa, é claro, mas um pouco mais suavizada em relação à previsão que se tinha lá em abril, lá no comecinho de abril, quando a Covid chegou de vez no país. Então, em maio e junho, tivemos alguns números um pouquinho menos, pior, o que acabou suavizando, inclusive, esse número de 9% a 11% de queda para esses três meses, para o segundo trimestre do ano, Caso contrário, a queda nesse período seria ainda muito mais pronunciada do que o IBGE vai divulgar daqui a pouco às 9 horas da manhã. E aí, Emanuel, existe também uma estimativa né, de que para os próximos meses, encerrado em junho, a gente já está é, no terceiro trimestre do ano, daqui a pouco já está batendo a porta no quarto, a gente já vê alguns números, alguns setores apresentando algum tipo de recuperação. Tanto que a estimativa para o PIB como um todo no ano de 2020, que lá atrás, voltando lá para o comecinho de abril, se esperava uma queda de mais de 10% para o produto em 12 meses, encerrado em dezembro, essa estimativa também já está sendo suavizada. A gente acompanha as estimativas dos analistas semana a semana, ali pela pesquisa Focus do Banco Central, pela oitava semana seguida foi suavizado esse número e quem esperava mais no conjunto, quem esperava mais de 10%, agora já está esperando algo em torno de 5,2% de queda para o produto consolidado no ano de 2020.
1: Silvia, e aí já se pode falar em recessão oficialmente?
0: Recessão, a gente pode falar em recessão nesse período. Agora, você pode corrigir, né? Você pode corrigir a recessão se você tiver um número que suavize, que suavize esses números bastante negativos. Mas como a gente aparentemente nós já estamos contratando três meses de número negativo, então três trimestres seguidos de número é, negativo você já caracteriza uma recessão técnica para o país. Sim.
1: Muito bem, e tem mais um assunto para a gente tratar contigo, que é uma reunião importante que o presidente está tendo agora de manhã com alguns líderes do governo para tratar sobre renda Brasil, sobre auxílio emergencial. É, nesse dia, então, que a gente está identificando as prioridades do governo para o orçamento de 2021, e lá tem queda de investimentos na justiça e segurança pública, na saúde, na educação e no meio ambiente, mas um acréscimo de 16% no Ministério da Defesa.
0: Pois é, Carol. Olha, essa reunião vai ser muito importante pelo seguinte. Ontem, ao apresentar a peça do orçamento, o que, que ficou faltando ali dentro? Ficou faltando justamente o Renda Brasil, que é algo que tem sido discutido é, desde quando foi prorrogado uh, o auxílio emergencial em mais duas parcelas e agora só se discutindo como é que vai ser, como é que vai caber dentro do orçamento esse auxílio emergencial até o final desse ano. Então, essa reunião vai ser muito importante porque a, a peça do orçamento não contempla é, esse programa. Então, para contemplar esse programa, quer seja como ele vai ser desenhado ali pelo Ministério da Economia, vai ter que se encaixar no orçamento. E para encaixar no orçamento, você já vai começar a mexer algumas peças de todas essas pastas que foram anunciados os recursos que foram anunciados para cada uma dessas partes. É a máxima uh, do, do governo, do Congresso e do orçamento. Para você criar uma nova despesa, você tem que criar uma receita compatível com aquela despesa. Ela tem que é, fazer frente àquela despesa. Não se fala em criar impostos. Se você falar em criar impostos no governo, vai ser aquela confusão generalizada. O Congresso não aceita, porque tem que passar pelo Congresso. A gente tem aí esse imposto aí com carinha de CPMF, que já é bastante discutido e bastante rejeitado dentro do Congresso Nacional. E o governo vai ter que fazer algum tipo de malabarismo nesse número apresentado ontem, que já está bastante apertado, para poder contemplar aí o Renda Brasil, que é o programa de assistência que o, o presidente Jair Bolsonaro quer é carimbar para chamar de seu é, ao longo do seu mandato. Essa reunião também, Carol, deve definir o valor das parcelas do auxílio emergencial que vai ser prorrogado até o final do ano, de acordo com o que tem falado o presidente Jair Bolsonaro. A estimativa é que fique em torno de R$ reais cada parcela. São mais quatro parcelas até o mês de dezembro. Enquanto isso, o Ministério da Economia se debruça ali nas suas planilhas para tentar arrumar um espaço dentro do orçamento para colocar um programa assistencial para o presidente Jair Bolsonaro chamado. De
1: Essa Silvia Araújo ajudando a gente a identificar, né, todos esses pontos importantes do orçamento, do que deve acontecer hoje mas pensando numa retomada aí da economia mais para o fim do ano, com esses números que a gente também está de olho. Silvia, obrigada, viu? Até quinta. Até.